0: 大家对于
1: 即时通讯软件上的已读回执功能怎么看呢？给女神发了 iMessage 之后，是不是焦虑的等待着信息底下的小字从已送达变成已阅读？在我看来，这就跟电子邮件时代的自动回复一样荒诞。你好，您的邮件我已收到，会尽快回复。大哥，要是你真的那么重视我的邮件，我现在已经收到回复了。欢迎大家收听 IT 公论。今天还是由李如一和 Real 为大家主持。那当然，今天的大新闻是我们之前在短打里提过两次的，也就是 Instagram 终于推出了私信功能。呃，这个功能呃叫做 Instagram Direct。就如果你现在在这个 iOS 和 Android 上升级了 Instagram 的话，你会看到主界面的右上角有一个小的信箱，然后你点那个，你就可以给你的某某一个或者某几个朋友发图片。你不能发文字，就它跟那个我们通常意义上的私信还不太一样。你不能只发文字，你可以发，你可以只发图片，或者是图片加图片说明，然后你可以一对一，也可以一对多，但是就是只有你指定的收件人才能够看到。呃，大概就是这样一个功能哈。那个 real real 你用了没有？你觉得怎么样？
0: 我今天试了一下，然后觉得，因为我不是这个 Instagram 的一个重度用户吧，我觉得这个其实对我来说其实没有太大的区别变化。是但是我觉得这个事情很奇怪的一件事情就是，你看那个 Instagram 上面的活跃用户，他真的有需要这个东西吗？我有点怀疑
1: 。有一种人肯定需要，就是想勾搭 Instagram 上面的美眉的那些人，<笑>因为因为 Instagram 是一开始是以滤镜好出名的嘛，然后就是。呃，我发现特别是亚洲地区有很多这种不知道，有可能是模特，有可能就是一个平时比较有没什么事情干，然后过着这个甜蜜生活的这样的一个人，然后他会喜欢把自己的生活秀出来，呃，就就这一类的很多嘛，然后就是下面总是有很多人去各种点赞、各种惊叹什么的，呃。所以，所以这个这是一个问题，就是我我我觉得我能理解你刚才说说的，就是 Instagram 它本质上是一个 broadcast， 是一个广播类的东西，就是因为因为你看它的重度用户基本上都是为了都是为了秀某种东西，无论是秀自己的美貌，还是秀自己的拍照技术，啊、呃，还是秀自己的这个可爱的宠物，就诸如此类的吧。所以，所以这种我觉得这种需求本质上它是希望尽可能多的人看到。
0: 对，我就我就说，我就觉得这帮我们叫什么，一个是秀美食的 foodie， 秀自己的 selfie， 对吧？对，就就这两类人，我觉得他们对这个对这个，就是说，呃，不是广播类型的这种图片的分享，我觉得是没有太大没有没有太强需求的。呃，那么就看那个 Instagram， 这个我们不知道哈，他到底有多少类型的用户是是这种情况，然后多少用户是需要说这个私密的分享一些东西的，那可能。他们自己想法，然后出这个产品吧
1: 。对，我们可以想一下它的轨迹哈，就是当初那个 Facebook 买 Instagram， 呃，一般认为就是说 Facebook 觉得图片的这种活跃的这种用户都跑去用 Instagram 了，然后 Facebook 觉得很怕，因为 Facebook 也知道他们的图片的上传图片、分享图片也是 Facebook 用户最常做的事情之一，但现在发现有一堆有这种需求的人都在玩 Instagram， 所以。这相当于是一种，就是把竞争对手干掉的一种一种收购。然后之前的新闻是他想收购这个 Facebook， 想收购 Snapchat。那 Snapchat 的话，可能国内应该玩的人不多吧？就是 Real， 你玩过没有
0: ？哦，这个国内还真的没有很多人玩。我是就是因为他拒绝这个 Face 呃 Facebook 收购的时候，我才听说的。Snapchat 很有意思啊，他才出来有有有一年了吧？
1: 好像没有一
0: 年，没有一年，我不
1: 知道，反反正很短
0: 对，反正是很很新的一个一个一个应用。但是我之前看了一个数据，他现在在那个 s t a m p c h a t 上每天分享的照片数量大概是我说说哈，百万千万四亿。对，对比一下哈 ，Facebook 上每天分享照片是三亿五，然后 Instagram 分分,分,分享照片是五千五百万。也就是说，这个不到出来刚出道不久的这个 Snapchat， 它的这个就是说每天分享的照片的数量，就已经是基本上是和这个 Facebook 加 Instagram 和这两者之和是持平的，这个非常厉害。我估计这个 Facebook 也是因为这个吓得够呛吧，所以赶赶快买过来，不再不买就来不及了。结果，结果人家不卖啊。
1: 我觉得你说的这个区别跟这几个东西，他们本身产品的这个本质有关系了。因为 Instagram 就是他强调这个你要拍的好，就是他给你那种滤镜嘛。Instagram 一开始的这个所谓的 vision 是说，呃，很多人想拍照，但很多人没有拍出好照片的能力。然后我通过滤镜来让大家更轻松的拍出好照片。所以，所以其实我觉得 Instagram 的用户一般是他非常有意识的在 curate 自己的那个时间线，他希望别人看到自己的 timeline 的时候，上面都是。呃，小清新的，或者说是很文艺的，或者说很怎么样，至少是就是就是一种有风格的照片。嗯，呃，我们当时也开玩笑嘛，就说很多这个出名的摄影师，好像，哎，你觉得我，我觉得我有了 Instagram 也可以拍出那样的东西。然后，就是在 Instagram 上，你形成自己的那种拍照风格，其实是比较简单的，就是你你你拍摄的对象有一个大致的 pattern， 比较固定，就是拍某几类东西。然后呢，你你爱用的滤镜，只要保持一种。呃，就不要你一会儿用这个一会儿用那个，然后基本上你的风格就很容易出来嘛。嗯，所以所以就是，那这必然是一种比较慢的一种生成内容的方式，就是你你你每张照片你得你得想，你得去考虑用哪个滤镜，你就会想这张照片和我的其他照片之间是不是能形成一种关系。嗯，但是但是你想 ，Snapchat 就是它是一种，就是有人可能不知道 ，Snapchat 就是你你分享的一个东西之后，好像是你可以自己选择十秒后或者是二十秒后就消失的。所以，所以国内有个说法说这是一个月后寄坟的一个呃通讯工具，那这个必然就会要求用户得有一定的活跃度嘛，不然你没法玩的嘛。我共享一个东西给你，我只给你三十秒的时间去看，是吧
0: ？对，那你说这个 Instagram 它有这个，就是它自己会去过滤，就不会那么频繁的去去去发这个东西，这个我可以理解。但但是 Facebook 本身呢
1: ？Facebook 我用的比较少，然后我觉得。最重要的问题就是它的在这个在移动互联网在移动设备上的失利吧，因为毕竟它是从这个它是 Web 起家的，而它最早它这个因为 Facebook 刚开始做的时候，移动互联网并没有像今天这样完全就是绽放开来嘛，还是有大量的人是在 Windows 或者 Mac 上面就是在在电脑笔记本或者台式机上玩这些东西，那那其实就是一个一个公司它做了这么久，这个所谓的基因哈，虽然是个很 cliche 的词。呃，确实是在那儿的。这时候你说突然转来做做这个 mobile 的东西，你需要的那种技术上的能力，呃，其实是不一样的。还有整个思路、思维方向不一样，所以，而是 Instagram 是完全没有包袱的嘛？它一开始就是一个纯呃 mobile 的东西，甚至你可以说它是第一个就是把这一点做到推到极致的一个公司，就是它一开始是基本上没有 web 界面的，后来他才加了 web 界面，而且事实上到现在为止。会去用它 Web 界面的人也不多。通常我们是看到哦，他自己发照片的时候，同时把这个照片发了条链接，那个推到了这个 Twitter 或者新浪微博上。然后我们点那个链接，我们会发现哦，它有一个像现在的这个链接是 instagram.com 斜杠你的用户名，但最早是没有的。嗯
0: 。刚才提到这个这个 Face 呃 FaceBook 的这个，就是他最早的时候并没有全身去做这个 mobile 这件事情，确确实有这个问题，就可能可以从从它这个早期的那个那个 Face Facebook 那个 App 本身的那个设计就可以看到，他最开始的版本其实是用那个叫做我们如果你做 iOS 开发的话，就知道它用一个、呃、UI Web View 嘛
1: ，对
0: ，就他其实是在。呃，这个手机上展示一个一个 web 页面而已，并没有说真的是一个原生的，它是一个原生的 app， 但是里面很多的元素都不是原生的，是而是通过一个渲染这个一个网页的形式展呈,呈现给用户的。后来这个，呃， Zuckerberg 意识到这个东西最终是可能行不通的嘛，那可能他们可能是从前前年吧，还是去年。开始去做这个，就说完完全全去原生的去写这个 Facebook 的这个呃这个，比如说 iOS 这个 App， 那他现在的体验就还其实还做得还不错了，呃，而且跟看他们的那个比如说这个广告的销售数据来看，他们这个现在在这个 Facebook 的 Mobile 的这个收入，其实占了他们那个整个收入很大一,一部分了已经。呃，所以，我其实我觉得他们，他们起码在最近一两年之内是对这个 mobile 这个事情看的是很、很、很重要的。但即使是在这种情况下，他还是被这个后来者，像这个什么呃，这个 Snapchat 啊，或者是像那个 WhatsApp 啊这类超越了。WhatsApp 那个特别搞，因为因为 Facebook 它之前是出过一个叫做 Messenger 的这个 iOS 的 app 的。对
1: 。现在还有，
0: 就是它是一个专门用来聊天的一个一个很很功能很单一的一个工具。按理说，呃，以 Facebook 这个用户群体来讲，它本来有个很大的基数嘛，然后它有一个专门的，就又又不存在说它是一在一个像 QQ 一样的一个平台上，你再加一个一个复杂的功能，也不存在这个问题，对吧？那它有一个专门的一个针针对这个 Web 优化的一呃，针针对这个 Mobile 优化的一个 App， 然后又有一个很好的用户基数，却还是被后来的这超越了。这个就我觉得其实很值得我们思考的一件事情
1: 。呃，你刚才说那个 Facebook 的 iPhone iPhone App， 它从这个 Web App 不不是 Web App， 就是用了用了这个 Web View 的框架哈、啊，我忘了那个叫什么，是类似是一个什么数字什么。但他以前是我我知道这个事情，后来他转用 Native Code 之后呢，很多人说那个 App 的反应速度快了很多。但说老实话，嗯、我觉得这件事情不是那么重要。我觉得因为你。因为他们显然有足够的这种资源找到最好的程序员，他们无论选择哪种，就技术选型不是最重要的事情。他们无论选哪种技术，他们都可以做到，就是在全球范围内应该说是做的相当的好。但是我觉得 ，mobile 和以前的这种 web， 就是就是在这个笔记本电脑上玩的这种网站之间最大的一个区别是 ，mobile 能做的事情非常的少，就就是说你，你你只能让用户去做一件事情，就是所谓轻和重的区别。嗯嗯，<音>就我觉得在 Instagram 刚出来的时候 ，Facebook 它的那个功能已经非常的复杂了，就它有各种各样的东西嘛。你你你有一条这个 timeline， 有一条 feed 可以看，然后你有各种那个，本身它要做平台是吧？上面有很多游戏。呃，你有没有发现，就是火起来的那些 iPhone App 都是只能做一件或两件事情的？我觉得这可能是用户的心理认知模型上的一个一件事情，就是。他不喜不习惯说一个 app 能够做很多很多的事情
0: ，对这个我觉得有道理的，因为毕竟在这个手机屏幕你再大五寸六寸不得了的一个很大的我们叫做 f a b l e t 这么的一个手机上面去搞，你毕竟还是一个很小的一个拇指，什么食指操纵的空间有限嘛，你不可能像那个 web 上用鼠标点然后键盘输入可以做很复杂的操作这样，就说这些呃物理上的限制决定了你的产品功能必须很简单嘛。那如果你这个，当然在认知上也有这个问题哈。如果你这个产品功能太复杂，那可能用户第一个他上手起来很慢，那接收起来可能试几次他就就觉得哎呀太复杂不想用了。那突然你这个出来出一个很简单的 app， 那可能它用起来上手很快，玩起来挺高兴的，那还不错。但但我觉得刚才你讲，但是这一点我觉得不能解释像那个 Facebook Messenger 那个 app 为什么它还是被这个 WhatsApp 超越了。因为他那个 app 就是一个功能很简单的一个一个，就纯用来聊天啊、发这种短信的一个服务嘛
1: 。我我这点我这么看啊，首先就是说，可能在在做设，比如说在 Facebook 看来，呃，所有的这些像 WhatsApp、像 Line、像微信这些都属于 social， 但是在我看来，他们就是他们属于移动互联网时代的 IM 软件，即时通讯软件，就跟 social 我觉得其实是两个不同的类别，因为因为 social 的话。嗯在我在我的分类里，就 social 是就是像 Facebook， 还有早期的开心网、海内、校内，就那些东西。然后、mm hmm. 呃 ，IM 就是 IM， 我觉得 IM 是更加硬的一种需求。Mm hmm. social 其实是玩嘛，就是你你想我们最早就在中国最早火起来的这个像开心网，我们当时都是什么去汽车上贴条、什么偷菜这些事情，呃，<笑>那那里边的私信功能其实是一个居于从属地位的东西。就有点像现在，比如说知乎的私信功能，是一个从属地位的东西。我我这么说吧，很多人，你你你想想，如果你在这个知乎上勾搭一个女生，你显然就是你会想希望问她要微信的，你不会满足于只能她不停的用私信来往，你会觉得我靠，哪天她要不来了怎么办，是吧？其实这这种心态就说明了这一点，就是 I M 是可能是更更亲、更私密的，而且是更硬的需求。那么。我们回到今天的主题啊，因为我们因为我们从这个 Instagram Direct 这个功能讲起，其实我们今天讨论的是移动互联网时代的 IM， 因为我们知道第一代的 IM 可能是像像 QQ、像,像 MSN、Google Talk，、呃、包括 Skype 这些东西。然后，但是这都是过去式了。现在的 IM， 这第二代的 IM 可能是像最早的 Kick、呃、WhatsApp， 然后后来兴起的微信、Line，、呃、还有像黑莓有出这个 BBM， 然后。所以，所以你看，呃，包括苹果的 iMessage 哈，然后，呃，在在这一个这这一群 app 里 ，Facebook Messenger 其实是很很奇怪的，就是它有点像我刚才说的，就知乎的私信或者开心网的私信那样的一个关系。我我觉得这也是可能他为什么要把 Facebook Messenger 作为一个单独的 app， 一个独立的 app 拿出来特别做，就是想告诉大家说，这个东西就是用来发私信的、嗯。嗯你你在这个心理模型上，你应该把 Facebook Messenger 归到和 WhatsApp 同一类，但我觉得，这这好像不太成功，因为在我心目中，我还是觉得好奇怪啊。而且而且，你知道现在<笑>现在 Facebook App 本身你可以发 message， 而且他那个私信，<对>他那个私信还有重
0: 叠的部分
1: ，他那个私信功能是请的 Mike Matas 这种世界顶尖的设计师来做的，就是他那个有一个球，嗯、<哼>然后他有一个 Physics Engine。那个球可以在那个屏幕上弹来弹去的，就是像他们做的那个 Facebook Home， 类似的东西，就是那,、嗯、对对对那是一个很炫的界面，但是就是还是没有太多人去用，<笑>所以所以所以我觉得就是说，可能 WhatsApp 真的是要跟 Facebook Messenger 分别来讨论。那那个之前我刚好最近昨天有一个记者朋友就问我，他说为什么 WhatsApp 现在还可以就还没有倒，就是他。他产品真的不行，就是他它设计一直以来就是没有什么设计感就是你你想他的两个创始人是以前雅虎的员工，所以我觉得这这已经很说明问题。<笑>然后，当然我们知道他做的最早了，因为他们公司是零九年零九年九月还是十月成立的，然后他跟 Kick 应该是最早引爆的两个这种、嗯、当年我们称之为免费短信软件嘛，因为因为这种东西一开始出来的时候，其实大家这个就是奔走相告说的都是一件事情，说发短信不要钱。
0: 首先有两件事情吧，就是说，呃，这个起码就你就之前我在像看加拿大的那些年轻人的这个，就我说年轻人是指大概可能 teenager， 就是十来岁的这些什么初中生、高中生这个范围哈，他们之间发这个短信的需求还是蛮强烈的。那像这种像这种 WhatsApp 这些类就刚好可以解决他们这个问题嘛？因为在起码在北美，这个短信还是蛮贵的一件事情。至于说为什么呃同志的或者说更加类型相同的这个像 Facebook Messenger 为什么没有火起来，还有一个呃有一个叫做什么嗯。政策上的原因吧，就是因为像北美，它有一个之前有很长一段时间内，这个就是 t e e n A g e r 未成年人是没有办法去注册这个 Facebook 账号的，就是最近才可以，就是还是需要这个所谓监护人同意嘛。就这个，我我我知道这件事情其实是很巧合了，是之前因为我的一个我我读研究生的我的一个导师，他刚好他女儿，大概也就是当时上这个初中还是初中的一个感觉吧，好像是，然后。他，我就就他女儿要要求他要上这个 Facebook 注册一个号，他爸就他就是我老板嘛，他不同意，就说或者说一定要在他的监管监管下才可以。我才知道有这么一回事情的。然后后来我就问他那个女儿嘛，我说，哎，那你的同学又又怎么去上到那个 Facebook 的这个呃注册通过？他们都说就说去虚构了他们的年龄嘛，就说他们18岁以上其实是没有的。所以，所以在这种情况下，我我不知道在这个因素会在多大的程度上导致这个 Facebook Messenger， 呃，没有攫取到所谓的这个年轻人的市场。或者你换个这个角度来讲，我们之前提到那个那个 Snap Snapchat， 第这,这里还有提供另外一个数据哈，就是说 Snapchat 的用户在美在美国在美国市场 Snapchat 用户的年龄构成，其中16到24岁这个区间呢，有占 20%。而二十五岁或者以上的，他才百三，啊，我不知道你那如果这个可想而知的推论是十六岁以下的还有多少人
1: ？没有，不我觉得有一点哈，就是从数据上看，包呃包括就是我呃零星的问一些就是美国的朋友哈 ，Facebook Messenger 的市市场份额并不小，就是所以所以刚才的整个 argument 是不是正确？这个我觉得要重新考虑，就是比如说我我个人会觉得。用 Facebook 发私信，这是挺奇怪的，因为就是说它不是一个主要用来做做私信的玩意儿嘛。但是但是，其实你看那个，嗯、像最近我们看到，像 On Device 有一个做 research 一个公司，它做了一个就是关于这个各个这个移动 IM 软件的比较。Facebook Messenger 在美国的市市场份额好像仅次于那个 WhatsApp。
0: 哦，这这个我这个我也有有有，就是说我有体会的，就是说 Facebook Messenger 用户我，我我我就是我身边的用户大概是什么样的人？就是当时我不是讲了嘛，就是说这个因为因为这个叫 Teenager， 他很多人是没有办法去，就是说合理的去用这个 Facebook 账号嘛，那当然 Facebook 这个推论就是 Facebook Messenger 他也没法办没有办法用，对吧？呃，那那如果 Facebook 用 Messenger 的是哪些人？就好像是做所谓的大学生，嗯。包括说和就是一些呃读大学的人，因为第一个刚才我讲完，因为短信比较贵嘛。对，我觉得这个再次
1: 证明了一点，就是说这个移动 IM 是一个很难差异化的一个产品。就是你看大学生为什么用？因为他们已经在用 Facebook 了。然后对，像 Messenger 这种是什么？我只要信息能发过去，不不会经常丢讯，不会经常发不出去，我就可就可以了，嗯、无所谓的。我不会挑 UI 漂不漂亮。那这个这个这件事情，其实大公司都能做到。嗯哼，<音>对吧？当然，当然，我们说哈，<音>就是其实现在这几家<音> Line、微信、呃、WhatsApp、Facebook Messenger、什么 BBM、iMessage， 我觉得没有一家好的，就是每家都有自己的问题。比如 iMessage 经常最近在 Mac 上发不出去，之前也宕机过几次。但我们知道苹果做这种网络服务，从来就没有见它做的多好。然后像 WhatsApp， <笑>呃，界面不好看，然后它的推送好像有问题，我不知道跟 GFW 是不是有关，但是对。呃、uh, ，Line 的话 ，Line 的那个 PC 客户端就做的很糟糕，就是 Windows 和 Mac 客户端做的很糟糕。然后他，我觉得也是丢了很多乱七八糟的垃圾功能进去。当然，就是我称之为垃圾功能的很多东西，其实给他们带来很多利润啊。当然，比如说像他们的这个 Sticker，Line 可能他的这个一开始的走红跟 Sticker 就他的那个表情符号有很大关系。然后现在 Sticker 每个月给他们带来大概一千万美元的收入啊，这个是。然后微信微信偶尔也会有这种信息延迟很久这样的情况，我不知道这个是用户太多还是怎么样，反正就是说每家都会有它的问题吧。那么，但是我觉得就是它的最基本的功能就是发图片、发语音、呃发文字信息，这其实大家基本都做到了。然后对于大部分用户来说，这也就够了。所以这个可能是一个主要靠推广、主要靠运营来做的一个一个领域，而不是主要靠产品。
0: 对呃，我觉得就这个，刚刚你确实就讲有这个道理。然后另外我想提，就像呃提个提，就是说把这个抛出来讲，那我自己不是太清楚是不是这么一回事但起码我们从刚才我们讲的那几个产品，像 Facebook、像那个 Snapchat 和 WhatsApp， 他们的用户的嗯这个叫做所谓，这个年龄构成啊是有很大区别的。就其实你可以明显看到，像 Facebook 的年龄年那、这个用户的平均年龄构成是要比那个 WhatsApp。是要比 Snapchat 那些要要大，可能几岁或者十几岁这样的。就是说，其实我们看到像新兴的，特别像 Snapchat 为代表的这些东西，它的用户的年龄层可能就是我们现在讲的那些，呃，十十十，可能就是说 teenager 这个大概以多少为标准？十六岁左右吧，可能
1: 。对，
0: 十六岁，然后正负四到五岁这样子的一个区间里面去看
1: 。哇、哦，正负四到五岁太多了吧？如果正负五<笑>岁，才十岁出头哎。<笑>
0: 就就反正就说这个这个区间嘛，就说可能十二啊，十到可能二十，那就是整个、呃、
1: adolescence， 整个这个整个 teenager 的时期了
0: 、啊。对对对，但是你可以看到，现就其实他们 Facebook 不就在有这个担，现在他有这个担忧嘛，就他的那个他的那个所谓的这个 core user group， 就他的核心用户啊，他是在呃老化的，嗯，所以他为什么急着要去买那个 Snapchat？ 因为这个才是这个所谓的新鲜血液嘛。
1: 对我，我是觉得，呃
0: ，这也有个问
1: 题，就是这类的东西，它看最看重的一个指标就是活跃度，然后、嗯、那其实人二十七岁、三十岁以上的人就会开始很忙嘛，然后有很多。就是讨厌的事情要他关注，他没有办法那么活跃了。你没有办法在一个 cyberspace 的一个一个一个破 IM 软件上那么活跃，所以这可能是他们为什么瞄准十几岁的人。但是我跟你讲，你刚才说这个很有意思，就是其实选择哪个 IM 最终成了一种跟身份认同相关的东西。比如说我我认识一个十八岁的人，然后他他的很多兴趣跟其他同龄人差不多，但是他就不用 Snapchat。我觉得会不会有些人，比如说你，我会觉得我靠，就是可能你知道，有的人可能心智上比同龄人成熟一点，他会觉得，哎呀，这些就是那些脑残的人，对，这脑残的人不用那种东西。然后他由于不用 Snapchat， 可能会有一种优越感，这个很有趣的。包括比如说你、呃，你你是用 iMessage 的人，和你是用微信的人，其实感觉会有不一样
0: 。对对。
1: 就是这，是这个这个的这个当然我，我我能我能理解，这是一个很敏感的话题，就有人觉得你是有优越感或者什么什么什么东西。但是我觉得，嗯、我觉得这个东西是真实存在的。就比如说你，你你跟一个陌生人去搭讪，然后你你们留留这种联系方式哈，你是留手机号码呢，还是留什么？比如你如果在中国的话，你跟说哎，能不能加一下 i message？ 可能对方不知道你在说什么。但是你说加微信的话，所有人都会知道；嗯、你说加 Line 的话，这就,就是你选择每一样工具。其实对于懂的人来说，都能够说明了你这个人的一些特质
0: 。所所以我说嘛，就是说这些东西其实其实最终拼的不是产品拼的是圈子嘛。
1: 嗯，还有一个就是叫异性的产品，是网易出的，也是想你知道，就是因为现在微信在中国非常的强大，然后。呃，阿里那边有来往，然后网易这边有易信，就大家都会觉得，移动 IM 这个软件哇活跃度好高，我是不是也应该搞一个类似的东西？不过易信的这个做法有一个很特殊的地方，就是它是首先它是跟中国电信一起联合出的，等于是一家私企和一家这种国营的运营商一起做了这么一个移动 IM， 但另一方面呢，就是它还。因为丁磊，我们看到一个新闻哈，就叫丁磊指责微信垄断，呃，这个且不去管它，这是法律的事情。但是第二句他说称易信，就是网易自己做的那个移动 IM 将开放通信接口，这个比较有意思，就是他他其实说到了一个这类软件的一个，我不知道能不能说是问题哈，就是说，呃，他们互相之间是没有办法互通的，就我用微信没有办法给用 Line 的人发信息。就是如果我有一个朋友只用 Line， 我必须得去装一个 Line， 这样就导致每个人的这个 iPhone 上有很多很多不同的 IM 软件，这样就很烦。那呃，这件事情让我们想到 Email，Email em 最早就互相之间也是不通的，但是这是那是很早很早之前我相信中国大多数网民知道 Email 的时候 ，Email 就肯定是可以互通的。我不会说我用 QQ 邮箱就没有办法给网易的邮箱发邮件，那那是一件不可接受的事嘛，就是。根据大家现在对 email 这个东西的认知来说，但是但是现在的移动 IM 恰恰是这样一个状态，所以呃，丁磊就曾经说，他说我们做易信，我们要做到，我们要把这个通信接口开放，然后大家都可以用我们这个接口，那么所有的这种、呃、其他的公司，我要做类似的东西，我们可以互通。这个听起来是一个很理想主义的一种一种愿景啊
0: ，这个。它这个也不是首创了。其实当年早年我们刚才也提到，我们这个这个 IM 1 0的时代，就当时有这个，呃，就是先说最远的吧，国外的例子哈。国外当时像比如说北美市场上最流，当年最流行的一个叫什么 AOL 对吧、呃？就是 American Online 的一个一个通信软件，有什么 Yahoo Messenger 啊、呃，还有当时还有当时最所谓的、这个这个 IM 的始祖啊、呃，以色列的那家 ICQ。也就是腾那个腾讯当年山寨的那一个嘛。呃，他们当时后来是有呃，也是各自为，也就是现在我们现在的情况也一样嘛，就是说各自为政了，然后没有办法互通嘛。后来呃，我印象中是 L L 好像是可以跟那个雅虎、ah、Messenger 还是谁可以互通了一些，嗯，然后后来这个 Google 出了那个所,所谓的它的那个 G Talk 嘛，不知道可能连年龄现在可能早期的这个一个国内的早期的这个玩家可能还有还有理解说这个知道这个 G Talk 怎么一回事儿。当时 ，Gtalk 它就出了这么一个，就是说基于一个叫做 XMPP 的这个一个一个协议嘛，啊，这个协议就说它可以啊、呃、保证所有采用这个协议的呃这个 i m 用户之间都可以互相通信，啊就不不就不用管你是不是到底是不是 a o l 的用户啊，还是 Yahoo Messenger 用户啊，还是这个 Q 那 ICQ 的用户啊，然后当时就说呃有一些这种私有的这个 IM 它还没有。开放他的协议嘛，就甚至还有人做过破解他的这个私有协议，然后做了这么一个那、这个桥，就是所谓把这个 XMPP 的开放协议，然后转化成这个他的私有协议的，嗯、就等于是变相打通了这个各家的 IM 嘛。结果到其实你到后来其实一看呃，但他没有做成
1: 嘛，就,<像><对>就是 Google Talk 这个没有做成的<对> XMPP 这个这个所谓的天下一家的这种理想没有成
0: 。他对他的理想当时是很好，也当时也有确实也有很。也有比较明显的这个进步嘛，确实当时打通了很多家，然后虽然，呃，打通之后这个体验非常糟糕，因为有可能收不到消息，也可能掉，也就稳定性还比较比较堪忧。但是起码他做到了初步能打通，就当时所谓的这个主流的那几家哈。但是后来。呃，包括连这个这个 G Talk 自己也没有说，呃，就是大概是前前几年吧，也也就也就放弃了这个想要去打通了，那就是还是你自自己在自己家玩吧，特别是像现在这个呃这种什么 Google Wave 吧，那个时候，嗯。就其实他就是说，他已经不不不再想去跟别人那个要打通了，你看我就自己跟自己玩就好了。因为你始终想要打通这个 M 的，无非情况就是因为别人这个市场上已经有这个几家、一一两家或者是好几家这种把这个市场瓜分的差不多了。然后比如说你现在这个网易要插一脚进来，发现诶、哎，这个大家都在用这个微信啊，那我怎么活？那我没办法，呢，我只好说，那我逼你开放协议吧，这样我可以还有点生存的空间。但是其实你看，看到这样这个所谓的后来者要去打破这个像那种像微信啊、QQ 这样的一个垄断地位的呃情况是很难的一件事情，所以我对这个事情其实也不是很看好啊、呃。另外一点就是你提到，刚刚也提到说，他这个异性啊，他他是和这个运营商合作的，就是和中国电信。但是那篇报道的最后一句，我就觉得是非常。呃，非常呃，预示着一个不好的呃一个消息。当时他有一个，他是一个，他们好像是异性的一个人啊。他说，他说了这么一句话：他说，移动 IM 产品的发展必须有互联网公司与电信运营商的深入合作。异性是这一新潮流的开创者，本身就有极大的优势。这我们都知道，这个移动 IM 是和跟那个那个电信运营商的利益是有本质冲突的，对,对着干的。对啊，因为你移动 IM 其实就干掉了这个短信的一个收入嘛，因为我啊、呃，我不知道，可能大家不是很了解这件事情哈。短信其实对运营商来说是成本很低的一个一个一个服务，但是不管是就是即即便是在中国这么便宜的情况下哈。这个短信的成短信的这个利润和它的成，就是说短信的收入和它的成本之间是完全不成比例的。当时有人算过，就说我们我们按流量来算的话，哈，短信一个字当时说是多少钱？哎，是五分钱还是一毛钱的一个成本？就平均来看，一毛钱吧，好像是
1: 。啊，我没有看过相关数据
0: 。啊，就说算过这个这个短，然后一短信一条是都要是70个字，那、呃、个中文字符嘛， 1 4 0个英文字符嘛。那这个短信的这个每兆。字节的这个成本是是一个相当惊人的数量级啊，是比那个比给给那个航天飞机通讯的那个成本还要高的。嗯
1: ，
0: 所以其实你要你这个作为移动 IM， 你去你去跟那个电信运营商就抢饭吃啊，你跟你跟人家是水火不容的。
1: 嗯
0: ，运营商是有很强动力把你搞死的，然后他反而要去跟运营商去合作这件事情，我觉得这个事情是一开始就不靠谱。
1: 对我，我们看到就是 XMPP 这个革命虽然就其实是失败了哈，但是这个发明 XMPP 的人他并没有闲着。事实上，前两天在短打里我有提到过一个新闻，就是这个发明 XMPP 的人他现在想把这套东西带到移动互联网，就他做了一个叫 Layer 的东西，那网站是那个 Layer.com，L-A-Y-E-R.com。A y e、com, 那么他的这这个，我觉得他其实。学到了一点东西吧，就是他会觉得像 x m p b 其实只是一个协议，谁都可以拿去用的嘛，这个开源的东西。那么这样的东西其实你也知道，它没有什么商业模式，然后它长期下去可能产生不了什么影响，也难以为继。但 Layer 呢，他就把它做成一个商业公司。那么他说的是，如果你是一个 App 开发者，然后在现在的情况，你是要自己写你的私信功能，就服务器端你得有一些代码，然后这个客户端得有一些，然后其实这个是挺麻烦的一件事情。就可能私信并不是你的主要的一个功能，但是你会需要它，然后你为了这个需求，你得多花很多开发成本。那么我来帮你解决这个问题，我把这个东西写好。哎，我是做 X M P P 的人啊，这套东西我熟啊。我现在把它带到这个移动互联网上 ，OK。然后你呃付钱给我，哎，它也是 Freemium 模式。如果你的这个每个月的这个用户数或者说发的私信的这个总数低于一个限额的话，你是可以免费的用。但是超出那个限额之后，你就要给我付费，有点像最早的那个 Google Apps。就是如果是多少十个人还是五十个人以下的用户，你是免费的吗？十个
0: 吧，好像是
1: 。啊，对，然后超出之后就是一个一个用户一年五十美元。当然现在是整个都要付费的、嗯、那么呃，就 Layer 它是当一个创业公司这样来做的了。嗯
0: 哼
1: 。然后，那么它它还有一个我觉得对于第三方开发者很有吸引力的地方是，他说任何开发者你只要在自己的 App 里加十行代码，就可以增加私信功能。但我不知道啊，就是我我觉得，如果你看历史的话，所有这种呃，就这一类的尝试，就是想打通各个平台，或者是用一个开源的东西来来推进，来来 make a statement， 然后或者你是为了你是为了说说有话要说，你会觉得说这种每个商业公司各自为政的状态是一种非常邪恶的状态，就这其实是个政治问题了。就这这个我称这种人我称之为软件左派，就他们觉得说。呃、uh, ，Word Garden 是不好的，就是如果说你有有有一个链接，我点了之后，我必须要呃登录才能够看到，啊，这是不好的。有像 Facebook 这种状况，他觉得这是不好的，这样是就是 free flow of information， 你把它切断了，就是信息应该自由流动嘛。然后我这软件左派认为，你必须让信息自由流动，任何阻止信息自由流动的事情都是邪恶的。所以其实 Layer 的这种创始，我觉得也背后有这样的考虑在里面。但是你如果看历史的过去的例子的话，其实这类的尝试成功的非常的少。嗯
0: ，嗯、um, ，layer 这个事情我觉得还比较有意思啊，就起码就我从他的这个呃网站上来看哈，他只说这个是 open communication， 他没有通他我不确定他说呃是不是所有应用了这个 layer 的这个这个 mobile 的这个 app 是可以互相通信的呢
1: ？他他的意思，当然这个是是 opt in 的，就是说你第三方开发者如果选择、嗯、呃。别人可以和别人，我用 layer， 然后我可以跟别人通讯，那就可以。所以我觉得这个其实很就是这就没有意义了。就是说你你它不是强制性的。那嗯我觉得第三方开发者从他自身利益的角度说，他嗯不一
0: 定会说觉得能够跟别人打通是件好事。对，我觉得就是这一点，他可能就只是一个，就是这个是一个呃叫做 nice to have 的东西。嗯呃，但我觉得这个 Near 它是起码是解决了这么一个痛点，就刚刚你讲的那个很有道理。就比如说你你是一个，这个呃 mobile 的一个，比如你要做个游戏哈，手机游戏，嗯、然后你可能当然你做游戏肯定这个游戏的核心是玩这个游戏本身对吧？不是和大家聊天但是但是你可能这个游戏中你可能大家还是你还是要让玩家，比如说两个人是比如说一个一个对战的一个游戏哈，那可能两个人还是需要互相沟通一下会好玩一点嘛对吧？嗯，<音>那么你，但如果你是作为一个游戏开发者，你可能并不想真的花心思去把这个他俩们之间沟通做着吧，因为你毕竟还要架服务器啊，要写那个协议啊，还要存啊，然后服务器端你还要怎么考虑去什么高效的、比较省省时省力的去去去查找这些这些消息？那他给你解决这个问题，就好像，就好像那个你写一个，你可以写一个这个 to do list 的这个软件，然后别人给你解决了这个 sync 的问题，那。那你可能你觉得，哎，那还不错，我就可以专心做我的界面啊，把我这个不同这个 differentiation 做好就可以了。他这个道理我觉得也是一样的嘛，就是说他把这个非核心功能给你做好了，然后你只用你用他的 SDK， 然后你可以很方便的去 launch i n g 的这个新的这个，把你的核心功能呃这个这个做好就好了。所以我觉得可能他的诉求点在于这一点上可，可可能比之于他要去打通这个不同的 a m 平台，可能要来的。更加呃务实一点的这个考虑
1: ，对，但是就是说，我不知道这个像私信这种功能，对于就是呃普通的那种 App 是不是一个那么核心的东西？你比如说你刚才提到游戏，你知道有那种做那种游戏引擎的公司嘛，像什么 Unity 那种
0: ，有很
1: 多游戏公司会利用这些引擎来来做开发，会节省很多开发时间。这个跟 Layer 有点像哈、啊。那但是因为这些游戏引擎本身它是非常 sophisticated 的东西、啊、而且它确实是帮游戏开发者。省了很多事情，而且游戏开发者没有这些东西还不行，或者他得自己写，那真得花很多功夫。但是私信，首先就是说这个需求现在已经是大大的被满足了，嗯、就是你因为因为大部分的人手机上要么有微信，要么有 Line， 要么有 WhatsApp， 就是他并不是说、嗯、哦我现在没有发私信的渠道，不是这样的。然后你一个第三方 App 里你有加这个私信功能，这个东西是不是一个可有可无的东西？如果是个如果。有大量的人认为就是可有可无的话，那 layer 可能就很难做下去
0: 。呃，这里有个情况，可能有有点误解吧？我觉得这里就是说，呃，你讲的那个情况就是说，你是已经是两个熟人之间，你可能比如我跟你有微信有这个微信了，然后我们玩游戏，那我们之间可能就不需要在游戏里面再有一个这个这个第三，就另外一个这个 IM 的渠道了哈。对，这这个当然是没有这个必要。呃，但是其实也可以，这个待会我会解释说，什么，为什么这种情况还是还是会有可能的。呃，但是其实，呃，我讲，他说这个 layer 他面向的这些情况，就是他要让一个，因为刚刚我们讲嘛，之前那些所有的现存的 app， 它都是建立了一个新的圈子嘛
1: 。比如说知乎，你说的意思是
0: 对，就是说可能我不真，我们之间可能只是在那个 app 里面有有互动而已，我们在 app 之外其实是没有交集的。嗯、那那这种情况下，我们肯定是这个 app 本身要自带一个这个 IM 的功能才，才才可以解决这个问题嘛，对吧？对、呃。那么再回到刚才你讲的，就是说，那如果我们在其他地方已经有其他渠道可以可以这个 IM 的情况下，为什么还需要一个单独的这个 IM 这个功能呢？这有一个这么一个考虑，就是因为这个在传统的这个叫什么？如果在这个 desktop， 就是说桌面系统，呃，电脑上是不存在这个问题的，因为我们可以多任务嘛，我们可以把这个啊，怎么说？啊、呃，这个 QQ 开到窗口开到旁边，然后我们这边在玩这个游戏，然后我们可以在 QQ 窗口这边聊。嗯嗯但是这个到了这个移动的这个情况就不一样了呀，因为我们这个屏幕有限嘛，而且像 iPhone 这种还是就是说是一个基本上是一个单任务的系统嘛。那如果我要我的在游戏过程中我还要单独再切出去跟你聊天，这个是不是就比较久？嗯，或者就举个最简单的例子嘛，就说呃，我不知道现在的那个、那,那个就我们之前经常有玩那个游戏叫做 Letterpress。它里面是没有私信功能的，就没有我们没有办法再聊聊的这个功能的。嗯，但如果它有这个聊的功能，聊有这个聊天的功能，然后你在这个拼词打，你拼了一个很厉害的词，然后把被对方逼进死角的时候，然后你再发一句那个刺激他的话、嗯嗯，对这个游戏，对这个游戏的这个参与性是不是就很会很高，呃，会高很多？嗯，对吧？所以我觉得这是一个，就是说，呃，是一个便利性的考虑吧。所以，所以从这个角度来讲，它可能就是说 ，Layer 它要解决的，它不是要维持一个很稳定的、很长期的一个这么一个一、这个通讯的一个渠道或者通讯的一个圈子，它可能是一个叫做很随性的、叫做 Ad hoc 这么一个方式，嗯嗯、
1: 就是说
0: ，根据某我可能我在跟你玩这个游戏的过程中。哦，这么有这个一次性的这么一个沟通，而这个沟通是不涉及其他东西，就是、只是涉及这个游戏本身，或者说我们在在协作一个项目，或者是做一个什么样的东西，就是说，这个 IM 这个过程是完全附属于另外那个主要的那个那个 App 本身的一个活动的。那这种情况下，我觉得 Layer 它这个本身还是蛮有价值的
1: 、嗯。OK， 那我们今天的节目到这里就结束了，欢迎大家在我们的社交网站关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论。公司的公论点的论，在微信和 Twitter 都是叫 IT 公论的全拼。谢谢大家的收听，我们下期再见。